0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el jueves de la vigésimocuarta semana del Tiempo Ordinario. Este jueves, por ser 16 de septiembre, la Iglesia celebra la memoria de los santos Cornelio y Cipriano. Son santos antiguos del siglo III. San Cornelio es Papa. Fue elegido Papa en el año doscientos cincuenta y uno y tuvo que vivir momentos difíciles, como los han sido casi todos los momentos de la historia de la iglesia. En aquel momento amenazaba a la iglesia un gran cisma, el cisma basada en la herejía de los novacianos. Luchó contra este cisma, precisamente con la ayuda del otro santo que celebramos hoy, San Cipriano, que era obispo. A consecuencia de esto se enfrentó con el poder del emperador romano, que era el emperador galo, y fue desterrado, muriendo en el destierro. Ya después de su muerte, su cuerpo fue trasladado a Roma. Se le reconocía como es verdadero papa. Cipriano fue obispo de Cartago. Él había nacido en una familia pagana, pero se convirtió al cristianismo fue ordenado sacerdote y más tarde elegido obispo de Cartago, que era su ciudad natal. Vivió en los mismos tiempos que Cornelio, ese cisma novaciano, esa situación tan difícil de la iglesia. Colaboró y apoyó al Papa Cornelio en su lucha contra los herejes. En la persecución del emperador Valeriano, años más tarde de la muerte de Cornelio, él fue desterrado igual que Cornelio, pero más tarde fue martirizado. Fue un día catorce de septiembre del año doscientos cincuenta Son dos valientes testigos de la fe en esta iglesia de la Edad Antigua del siglo III, donde el ejemplo de los apóstoles y de tantos otros mártires estaba muy reciente e infundía valor y fortaleza a todos. Vamos nosotros a escuchar la palabra de Dios que se proclama el día de hoy. La primera lectura está siendo estos días de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Hoy, del capítulo cuarto, los versículos 12 al 16, que dicen así. Querido hermano, que nadie te menosprecie por tu juventud. Sé, en cambio, un modelo para los fieles en la palabra, la conducta, el amor, la fe, la pureza. Hasta que yo llegue, centra tu atención en la lectura, la exhortación, la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado por intervención profética con la imposición de manos del presbiterio. Medita estas cosas y permanece en ellas, para que todos vean cómo progresas. Cuida de ti mismo y de la enseñanza. Sé constante en estas cosas, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Recordemos que Timoteo es el hijo querido de Pablo, aquel que unió su destino al de Pablo cuando era muy joven, cuando era un adolescente, que lo acompañó desde su segundo viaje. Y el apóstol lo ha dejado en la ciudad de Éfeso, en la importante, rica, complicada y difícil también ciudad de Éfeso, en una cristiandad formada, cultivada por Pablo. Pablo había pasado al menos dos años y medio en esta ciudad de Éfeso, predicando, enseñando, organizando la iglesia en Éfeso. Ahora le está escribiendo probablemente desde Roma a su querido hijo Timoteo. Y en el texto que hoy leemos, que es del capítulo cuarto, le dice que nadie te menosprecie por tu juventud. Timoteo ya no es un niño. De hecho, la palabra griega que emplea esta carta para referirse a esta juventud, de Timoteo puede referirse a un hombre joven pero en la treintena de años entre treinta y cuarenta años no es todavía un presbítero no es todavía un anciano aunque la costumbre era que las comunidades cristianas fueran presididas precisamente por ancianos por personas que habían perseverado años en la profesión de la fe, en las pruebas, al mismo tiempo habían recibido la enseñanza, habían practicado las virtudes cristianas, en definitiva eran un modelo referencial para la comunidad que dirigían. Timoteo es más joven, como digo, puede ser un hombre en la treintena. Sin embargo, tiene el apoyo de un apóstol, como es Pablo, y de un apóstol tan importante para la comunidad de Éfeso, porque es el fundador de la comunidad. La autoridad de Pablo es incontestable en Éfeso. Él es el que lo ha nombrado, él es el que lo ha dejado al frente de la comunidad, y por tanto, Timoteo no tiene que arredrarse, no tiene que dejarse impresionar por otros cristianos que quizás llevan más años viviendo en Éfeso, eh, más años quizás siguiendo al Señor, que no se deje impresionar por esto, que no se deje menospreciar por el hecho de ser joven en absoluto. Como hemos dicho, tiene el apoyo de Pablo, que además escribe esta carta, que será leída en voz alta en la comunidad. Pero además... Pablo dice, ¿por qué motivos Timoteo no puede dar un paso atrás y dejar que, que le coman su, su lugar, que le coman su sitio? Sé tú, le dice, en cambio, un modelo para los fieles. La palabra, la conducta, el amor, la fe, la pureza. Esto es importante, en primer lugar, la palabra y la conducta. El hablar tiene que ser el propio de un cristiano. La lengua delata lo que hay en el corazón, en el interior de la persona. Por tanto, las palabras de Timoteo tienen que ser palabras medidas, palabras escogidas, palabras llenas de unción, de fuerza, cargadas de Espíritu Santo. Sé un modelo en la palabra pero no solo en la palabra, porque hablar puede ser, hasta cierto punto, fácil. Sea un modelo en la conducta. Tiene que haber esa coherencia entre lo de dentro, la palabra que brota del corazón, no sólo de la lengua, y lo de fuera, que es la conducta, las obras, el comportamiento. Tiene que ser, Timoteo, ejemplar. Pero además añade, en el amor, la fe la pureza, El amor, la fe, son dos de las virtudes teologales. La fe es la primera de las virtudes teologales. La fe tiene que impregnar toda la vida, hasta en los más mínimos gestos y detalles en la vida de Timoteo, él tiene que mostrar que es un verdadero, un auténtico creyente, modelo en la fe y en el amor. Tiene que practicar la caridad para con su comunidad, atendiendo a los débiles en la fe, atendiendo también a los pobres, siendo cordial y cercano a todos y al mismo tiempo sabiendo dirigir, ejercer una autoridad que es autoridad apostólica la que ejerce. Timoteo no es un apóstol como Pablo, ni como los doce, pero tiene la autoridad apostólica que ha recibido de Pablo. Por tanto, tú sé un modelo para los fieles que tienes a tu cargo, en la palabra y en la conducta, en el amor y en la fe, y también en la pureza. El Señor había declarado bienaventurados a los limpios de corazón y había prometido que ellos verían a Dios. La pureza tiene que irradiar de toda la vida de Timoteo. Cuando se habla de pureza, se puede incluir en pureza la sinceridad, la lealtad, la transparencia, diríamos hoy, y también, por supuesto, la virtud de la castidad. Pablo, recuerden ustedes, era célibe, se consagró al Señor sin haber contraído matrimonio, y así sirvió al Señor toda su vida. Y parece ser que Timoteo exactamente igual, porque cuando fue llamado por Pablo y siguió a Pablo, era muy joven, sin edad todavía, para haber contraído matrimonio. Y una vez que siguió al apóstol toda su vida, y luego fue puesto al frente de esta comunidad, no iba a contraer matrimonio. Por tanto, ese ejemplo en todo, también en la castidad, que no haya eh, la más mínima actitud equívoca que pudiera inducir a los fieles de Éfeso a pensar que su obispo no era una persona de fe, una persona irradiante de amor cristiano y de pureza. Continúa diciendo el apóstol, hasta que yo llegue, centra tu atención en la lectura, la exhortación, la enseñanza. Hasta que yo llegue, de nuevo se da una indicación en la carta de que al apóstol Pablo tiene el deseo, la intención de ir a ver a Timoteo. Es verdad que escribe la carta diciendo, tal vez tarde, él no sabe los planes que... Dios tiene sobre él, no sabe cuáles serán los caminos que el Espíritu Santo le haga transitar. Por eso escribe. Pero su proyecto es claro. No es es clarísimo hasta que yo llegue. Cuando Pablo llegue, pues si hay alguno rebelde o contestatario, él lo pondrá en su lugar. Hasta entonces que no haya nada que reprochar en Timoteo, y dice, centra tu atención en tres cosas, en la lectura, la exhortación y la enseñanza. En primer lugar, en la lectura. En las primeras comunidades cristianas, lo mismo que en las comunidades judías, un lugar importante lo tenía la lectura, la lectura de la palabra de Dios. Los judíos leían en la sinagoga la ley, la Torá y los profetas. Y después comentaban estas lecturas y pasaban mucho tiempo en esta actividad y luego oraban juntos y cantaban, rezaban salmos. En la comunidad cristiana se sigue lo mismo. Se hacen lecturas. Lo que ocurre es que junto a esas lecturas que nosotros hoy diríamos del Antiguo Testamento, de la ley, de los profetas de Israel, también se van haciendo lecturas, por ejemplo, de cartas de los apóstoles o de escritos de los apóstoles. Es posible que incluso se leyeran fragmentos, billetes de lo que un día constituiría el texto completo de los evangelios, pequeñas recopilaciones hechas por testigos presenciales, de enseñanzas de Jesús, de hechos de Jesús, de milagros de Jesús. Eso se leía también al mismo nivel que la ley y los profetas de Israel. Esas cartas de los apóstoles, la misma carta que Pablo está dirigiendo a Timoteo, se leerá en la comunidad con dándole un rango eh, semejante al que se da a toda la palabra de Dios hasta ese momento reconocida. Para nosotros, también, en la liturgia, en la celebración de los sacramentos, no sólo de la misa, sino en la celebración de todos los sacramentos, la lectura de la palabra de Dios tiene un lugar importante. Entonces, los textos escritos eran más difíciles de conseguir, eso por supuesto, porque tenían que ser textos manuscritos. Pero es que además eran también más difíciles de leer, porque en el griego eh, bíblico eh, original, los manuscritos originales no tenían signos de puntuación, y no digamos otros signos como de exclamación, de interrogación, no había signos. Por tanto, antes de empezar una lectura pública, a menos que el texto se conociera muy bien, convenía ensayarla, leerla, releerla, para captar su sentido y luego poder leerla bien. Centra tu atención en la lectura, que tiene el obispo que preparar. Luego la exhortación. Después de la lectura, venía una exhortación. Se invitaba a la comunidad a practicar las virtudes, a seguir los ejemplos, que podían desprenderse de la lectura. Y por último, la enseñanza. Una verdadera catequesis articulada a partir de esos principales, eh, lo que llamaríamos hoy artículos de la fe, que tenían que ir siendo expuestos con un cierto orden, enlazándolos unos con otros, dando a conocer a los fieles la coherencia, la racionalidad y la belleza de la doctrina cristiana. Lectura, exhortación, enseñanza. Centra tu atención, dedícate a esto. Él tiene que estudiar continuamente para cumplir bien su ministerio de presidente de la comunidad de episcopos de Éfeso. Lectura, exhortación, enseñanza es importante. Y la práctica de la caridad también, pero recordemos que los mismos apóstoles habían designado a siete diáconos para encargarles de la administración de los bienes y la práctica de la caridad atendiendo a las viudas y a los pobres, para poder dedicarse ellos, los apóstoles, a tiempo más completo a la enseñanza y a la predicación. Así pues, lo propio de Timoteo está relacionado con la palabra de Dios, con la enseñanza de la palabra de Dios, con la catequesis. Eso es lo suyo. Hasta que yo llegue. Sigue diciendo, no descuides el don que hay en ti que te fue dado por intervención profética con la imposición de manos del presbiterio. Este don que hay en ti podemos nosotros perfectamente entender que se refiere a la gracia de Estado, la gracia propia del obispo? Hoy nosotros podríamos decir que puede referirse a ese sello sacramental recibido por Timoteo para ser capaz de ponerse al frente de la comunidad. La gracia de Estado, el sello sacramental que consagra totalmente a una persona. Ese es el don recibido. Un don que nunca será retirado de la persona que lo recibe. Hoy también los presbíteros reciben un don por la imposición de manos el día de su ordenación sacerdotal. Los obispos igualmente reciben un don el día de su ordenación o consagración episcopal en ese día por la imposición de manos de otros obispos. Así pues, no descuides este don, hay que cultivar la propia vocación, hay que agradecerla, hay que tratar continuamente de examinarse para comprobar que uno está viviendo de acuerdo con las exigencias concretas de su vocación particular, en este caso el ministerio episcopal. No descuides este don que hay en ti. Y ahora dice una cosa curiosa, que te fue dado por intervención profética con la imposición de manos del presbiterio. Aclaremos por qué esto se puede prestar a confusión y a una confusión grave, peligrosa e importante. En tiempos de Pablo no estaba desarrollado como hoy la teología del ministerio ordenado. Cierto que Pablo habla en sus cartas de episcopos y habla de presbíteros y se habla de diáconos en los hechos de los apóstoles, pero no podemos entender que esto estuviese, esa gradación en el ministerio ordenado fuera tan clara. De hecho, diácono significa servidor, presbíteros es el anciano y epíscopos es el inspector. El, el vigilante, por tanto, él ha recibido ese don, dice, por intervención profética. Quizás es Pablo quien ha discernido esta vocación de Timoteo y a eso se refiere de eh, intervención profética. Ha recibido una palabra de parte de Dios, Pablo, en el sentido de que Timoteo debe ser consagrado, ordenado, obispo. Y dice, y con la imposición de manos del presbiterio. Lo que confiere el episcopado no es que los presbíteros, por lo menos los presbíteros entendidos como son hoy los presbíteros, nosotros lo llamamos los sacerdotes, la imposición de manos del grupo de presbíteros no convierte a Timoteo en obispo. Es preciso la imposición de manos de otro obispo. De hecho es Pablo quien ha impuesto las manos en Timoteo. Eso sí, igual que las ordenaciones sacerdotales de hoy, todos los presbíteros que participan de aquella celebración, de aquella administración sacramental, ellos también imponen las manos. Aunque el don no lo otorgan los presbíteros con su imposición de manos, que no pasa de ser un gesto, sino otro obispo es el que comunica esa gracia sacramental. Y termina, medita estas cosas y permanece en ellas para que todos vean cómo progresas. Lo mismo, que todos vean que es un modelo un modelo para los fieles. Timotino tiene que ser un modelo, y un modelo en continua progresión. Cuida de ti mismo y de la enseñanza, insiste Pablo, como todo buen padre a sus hijos. Sé constante en estas cosas pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Esta es la conclusión del texto de hoy y nosotros damos gracias al Señor porque también está cargado de enseñanzas para nosotros mismos. Que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.